0: Pues como ya he anunciado, vamos esta mañana al primer capítulo del libro de Apocalipsis y hoy vamos a leer y luego eh, tratar de considerar los versículos 1 al 18. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 18. la palabra del Señor dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía... Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. La Biblia entera está llena de Cristo. Toda la Biblia da testimonio de Él, ya sea que vayas al Antiguo Testamento, al Nuevo, ya sea que vayas a la ley, a los profetas, a los salmos, a los evangelios, a las epístolas, a los libros históricos, donde quiera que mires, toda la Biblia habla de Cristo. En ellas encontramos a Cristo. De hecho, el Señor le dice a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. O también se puede traducir como escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice, y ellas dan testimonio de mí. A veces usamos expresiones, por ejemplo, en el libro de los Salmos. decimos: este es un Salmo mesiánico. Anda, que los otros no. Anda, que Génesis no. Y Zacarías No y Marcos no, y Apocalipsis no. Toda la Biblia habla de Jesucristo y aquí lo hace de una manera gloriosa. El protagonista principal de este libro no es Juan, por supuesto, ni siquiera la propia revelación, el Apocalipsis. Todo está centrado en el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo. Eso... Lo podemos ver desde la primera página, desde el primer versículo. Lo que vamos a ver en esta mañana es muy sencillo. Suelo dar un poco la hoja de ruta de lo que vamos a ver durante el estudio. En primer lugar, vamos a hablar de la revelación en los primeros tres versículos, el principio de la revelación de Jesucristo. Y luego vamos a ver dos cosas que se nos presentan como gloriosas. Un glorioso evangelio, y un glorioso Salvador. Así que, ya digo, la estructura es muy sencilla en esta mañana. Vamos a comenzar con el principio de la revelación. Empezamos con el propio título del libro. Recordemos que las primeras palabras y las últimas de cualquier discurso, ya sea de una llamada de teléfono, ya sea de, una, de un poema, ya sea de una carta de amor, lo que sea, hasta una carta del banco, ¿verdad? Cómo comienza el asunto y cómo termina es clave y es muy importante. Y las primeras palabras de este libro, que es el último de la Biblia, eh, son aquellas de las cuales sale el propio nombre del libro, el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación. La palabra apocalipsis significa eso, revelación. ¿Revelación en qué sentido? Literalmente quitar el velo, algo que uno tiene tapado porque hasta, digamos, por ejemplo, la inauguración, no queremos que nadie lo vea, lo cubrimos con una bandera, con un paño, etcétera. Bueno, pues esa es la idea, es dejar al descubierto, es descubrir algo que de otra manera estaría alejado de la vida, de la vista, estaría escondido. Lo cual quiere decir que es algo que si Dios no lo diera a conocer, jamás el hombre llegaría a pensar en ello. No es solamente algo, ¿verdad? porque cuando eh, se, se presenta una mesa, se presenta un coche, se presenta un edificio nuevo, bueno, eh, las autoridades no lo habían visto, pero los obreros se lo conocen de arriba abajo. Verdad, hay, hay expertos, hay los que han estado allí a pie de obra, lo conocen perfectamente. Solo los desconocedores dicen, ay, se sorprenden. Bueno, pues aquí no es así. No es que haya personas que no lo conocen y ahora se les revela. Es que nadie, ningún hombre, por sí mismo po podría conocer las cosas que aquí se revelan si no fuese que Dios las presenta. Y eso, eso es clave, eso es fundamental para la interpretación de este libro. Aquí se nos presentan cosas misteriosas, cosas maravillosas y asombrosas que nuestros ojos naturales, nuestros oídos naturales, nuestro entendimiento, eh, nuestra, nuestro razonamiento por sí mismo jamás podría entender ni apreciar. Es la revelación de Jesucristo. No es cualquier revelación a quien se revela, es a Jesucristo. Fijaos que esa, esa palabra de podría tener al menos dos significados. Podría hablar de su origen. Esta es la revelación que ha dado Jesucristo, que proviene de Jesucristo. O podría ser como de hecho es la revelación que manifiesta a Jesucristo. No está hablando tanto del origen, que luego lo veremos, que también se origina en el Padre a través del Hijo, nos lo da. Pero cuando dice la revelación de Jesucristo, quiere decir respecto a Jesucristo, la revelación acerca de Jesucristo. Lo cual, de nuevo, es una clave importante. La primera es que esto es una revelación, que es algo que nosotros jamás Llegaríamos a, a imaginar si no se nos revelara. La segunda cosa es que lo que se revela es a Jesucristo. Fijaos, eso es, si no os quedáis con ninguna otra cosa esta mañana, quedaos con esa idea. El libro de Apocalipsis no, no habla de, y, 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 y lamento defraudar, seguro a muchos ya desde el primer minuto, algunos que piensan, bueno, vamos a ver que el conflicto eh, árabe-israelí por aquí y el avance de Rusia hacia no sé dónde, todo este tipo. El libro no habla de eso, esencialmente de lo que habla es de Jesucristo. Claro, que nosotros eh, siempre como dice, y vuelve la burra al trigo, ¿verdad? Nosotros vemos un anuncio es, mmm, se, se venden blusas de mujer blanca talla pequeña por 10 euros y llama a la gente y en rosa no lo tiene, talla grande no lo tiene y para chico no lo tiene y, y no tienen correas para perro o sea si se dice que son, no sé lo que dije, blusas blancas, talla pequeña, pues eso es lo que hay. Y si se dice que es la revelación de Jesucristo, de eso es de lo que se trata, de principio a fin. Y lo que me propongo, con la ayuda del Señor, en las próximas semanas, es ver a Jesucristo cada domingo. Porque de eso está llena la Escritura y de eso habla este libro. ¿Cómo se presenta a Jesucristo? Se presenta... Como el salvador de los pecadores. mira el versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo como perdonador de pecados con su sangre, con su obra en la cruz. ¿Cómo más se presenta? Como el Dios eterno. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. ¿Cómo más se muestra Jesucristo? Como la cabeza de la iglesia, ese que habita en medio de su pueblo, representado aquí en el versículo el capítulo 2, versículo 1, por ejemplo, como el que anda entre los siete candeleros que presen, representa la iglesia. Qué bueno saber que ahora estamos nosotros en esta situación, en otros lugares del mundo están peor posiblemente, en otros momentos de la historia han estado muy mal, pero... Dios no ha estado ausente. El Salvador de la iglesia está en medio de la iglesia. Este es un libro para consolar a aquellos que lo están pasando mal. Dios, el Salvador, Jesucristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque también se nos presenta como el vencedor de sus enemigos. Y puesto que Él es el vencedor, los suyos son también vencedores. Mirad lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 14. Hablando de los enemigos de Cristo y de la iglesia, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Él no está sujeto a ninguna autoridad, él reina sobre los que dicen reinar. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Que, esto no es simplemente, va a decir, ah, qué bonito, un libro que habla de Cristo. No, un libro que habla de Cristo y eso me consuela a mí. Porque este mundo que parece que va sin gobierno, no va sin gobierno. Y el que lo gobierna no es un enemigo nuestro, es el Dios Todopoderoso, que al mismo tiempo es nuestro Salvador y es el que ha vencido a sus enemigos. Pero dice más cosas de Jesucristo. Dice que está preparando un banquete de bodas. que, que Porque claro, por muy bien que nos vaya aquí, nunca es del todo bien, ¿verdad? pero el Señor está preparando. Mirad mira lo que dice en el capítulo 19, versículo 9. Somos invitados, su iglesia, en medio de la que él anda. Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, que así se nos presenta. Como ese esposo que viene algún día a recoger a su esposa. ¿Y cómo viene? No como vino humildemente en otra ocasión. No, él viene en la gloria. Versículo 7 de este primer capítulo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En aquel momento fue un personaje anónimo que, que prácticamente pasó desapercibido. Pero cuando vuelva, todo ojo le verá. Incluso sus enemigos y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, Harán lamentación por él cuando venga. No serán la, las mujeres eh, que lloran por la pérdida de sus hijos, serán aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, los que llorarán desconsolados. Y termina el libro, fijaos, eh, comienza, apenas siete ocho versículos, y se nos habla de cómo es él. Y cerca de siete ocho versículos, cerca del final, se habla así, dice... Capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio a estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Así que esto, esto debería abrirnos el apetito para, para leer y volver a leer este libro, intentar estudiarlo, aún si no lo entendemos del todo. Hemos visto el título, es la revelación, la revelación de Jesucristo. La segunda cosa que vamos a ver dentro de este primer punto es cómo ha sido comunicado este libro. El autor es Dios, como es el autor de toda la Escritura. Ese Dios de gloria y de esplendor, ese Dios trino, se presenta como el que da esta revelación de Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que revela, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. El Padre está ahí, el Hijo está ahí. Dice, la declaró Dios, habla, Dios el Padre habla del Hijo y declara esa revelación enviándola. Dios notifica por medio de señales, de visiones, de símbolos, él notifica lo que va a ser, lo que está haciendo y aquello en lo que nosotros podemos tener nuestra esperanza. Y vemos que dice que es la revelación de Dios, el padre la da el hijo, el hijo la da un ángel, el ángel se la da a Juan. Es un poco la escala en la cual llega a nosotros este libro. Y llegamos a, eh, o sea que el origen es divino, es Dios, pero luego tiene un autor humano los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo expirados. Dios expiró, sopló su palabra en el corazón de los hombres. Y sobre, en este caso, ¿a quién se la dio? Pues a Juan. ¿Y quién es este Juan? En la Biblia encontramos varios hombres que llevan este nombre. Bueno, pues este Juan, el, del cual se dice en el Evangelio de Juan, que era el discípulo al cual Jesús amaba. Aquel que se recostó al lado del Señor en la última cena, aquel que escribió el Evangelio y las tres epístolas que llevan su nombre. Y este era, era un hombre que antes de ser discípulo del Señor había sido un pescador allí en el mar de Galilea con, con su padre Zebedeo y su hermano Jacobo. Este es el que entre los discípulos del Señor, entre los apóstoles del Señor, estuvo en un círculo más íntimo, más cercano, de más confianza, que fue testigo de, de cosas que ni siquiera todos los apóstoles vivieron, como fue la visita del Señor a la casa de Jairo, como fue estar en el monte de la transfiguración, como estar cerca del Señor allí en el monte de Sinaí. Él fue uno de los que quedó, de los últimos que se fueron cuando el Señor fue crucificado en, en el Calvario. Él fue uno de los primeros que llegó a la tumba para encontrarse la vacía. Bueno, pues este que ha tenido tantas experiencias del Señor, ahora dice en el versículo 2 este que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Este es el que nos habla. Así que, Aquí tenemos pues, la garantía de que lo que estamos leyendo no es una novela, no es un libro que tiene su origen en el hombre, en la especulación humana. Sabemos quién es el autor divino, quién está detrás de este libro y sabemos por lo cual se garantiza su veracidad, su inerrancia, no hay errores en él, no hay falsas esperanzas ni datos equivocados. Pero también se nos dice cómo el Señor lo ha transmitido por medio de este apóstol. Tenemos el título, tenemos la comunicación. Luego tenemos una, una promesa hermosa en el, el versículo 3. Es un libro que promete bendición a aquel que lo lee. Bueno, no solamente al que lo lee, sino al que lo lee, al que lo oye y al que lo guarda. Y eso nos debe motivar solo por eso. Si el Señor dice que es bueno leerlo, oírlo y guardarlo, pues no sé, estamos tardando mucho en, en, en empezar a hacerlo. Y fijaos que, que esos tres verbos van como una, una escala ascendente. No solo debemos leerlo con los ojos, no solamente debemos oírlo, oír nuestra propia voz cuando lo leemos y una otra vez para que se quede grabado en nosotros, sino que tenemos que asirnos a esta enseñanza, tenemos que tomarla en serio. Como para obedecerla? Tenemos que creerla porque no vamos a obedecer, no vamos a seguir aquello de lo que dudamos. Si sí, seguimos lo que creemos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la propuesta que nos da el libro desde el principio. Esto... Posiblemente hay algunos entre nosotros que diga, bueno, Apocalipsis, esto es tan complicado y esto calculo, no sé, mínimo 20, 40 semanas que vamos a estar con esto. Me, me tomo unas vacaciones porque esto es complicado, ¿verdad? No, esto implica que tienes que, que, que poner empeño, tienes que, que leerlo, tienes que familiarizarte, tienes que oírlo siendo predicado y sobre todo tienes que pedir al Señor, Señor, yo quiero vivirlo. Por lo tanto, ayúdame, acompáñame, dame el entendimiento para que seguirlo sea una bendición. Como dice el apóstol Pablo a los colosenses en el 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Requiere... La bendición requiere tomarlo, tomarlo eh, eh, como de manera personal y obedecerlo. Eso es lo que nos dice también Santiago, que la palabra no tiene que ser solamente un sonido en, en nuestras mentes, sino que tenemos que obedecerla, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque quien solo la oye se engaña a sí mismo. Así que sin duda entre las bendiciones acumuladas en este, en este libro está lo primero, pues si el libro habla de Jesucristo, eh, según vayamos avanzando y, y veamos lo que dice de Jesucristo, tendremos un mayor aprecio de él, lo valoraremos más, lo conoceremos mejor, seremos animados porque si Jesucristo es el rey que está por encima de todos los gobiernos y que está en medio de su iglesia y que la protege y que está preparando un banquete para ella y que al final la glorificará. Eso trae consuelo, trae confianza, trae ánimo y trae esperanza. Eso también nos lleva a confiar en que en medio de este mundo tan caótico que parece que no tiene ninguna dirección concreta, conocer aquí a Cristo es tener confianza, pase lo que pase, aunque caiga una bomba encima de nosotros en este momento, podemos tener confianza en este Señor. Por eso tenemos que eh, intentar entrar con humildad, pero también con atrevimiento a este libro, porque el Señor ya lo dice, entrar, leerlo, escucharlo, vivirlo, obedecerlo. Cuando el Señor se nos presenta aquí como se nos presenta, Solo, solo eso debe de traer un entendimiento a nosotros de que Él está en control de todas las cosas. Sea que pasemos una pandemia, sea que haya una amenaza nuclear, sea que el país, nosotros ahora mismo no, pero bueno, hay países en guerra, ¿verdad? Hay conflictos. Hoy hemos despertado oyendo de un nuevo bombardeo en Siria, etcétera. Sean tribulaciones personales, sea la pérdida del trabajo, de seres queridos, la persecución, cualquier otra cosa, todo eso, a la luz de este libro, se ven de manera diferentes, Porque no, no vivimos desordenados. No vivimos como si no hubiese alguien dirigiendo a la humanidad. No, por eso es bueno conocer a este como el Dios soberano. Todas estas cosas. Que, que van como por, por senderos retorcidos, van hacia un final, van hacia un propósito, van hacia la meta que el Señor tiene propuesto para los suyos. Fijaos que en el capítulo 11 y versículo 15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No nos gobiernan los que pensamos que nos gobiernan, nos gobierna el Señor. Y a veces el Señor nos quiere dirigir a través de gobiernos que, con los que no simpatizamos o que parece que le falta sabiduría o entendimiento o corazón o caridad. Todo eso es, es verdad y, y puede serlo en, en mayor o menor grado, pero por encima de ellos, no por debajo de ellos, por encima de ellos está el Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. Y fijaos que a continuación se nos dice que este mensaje, esta revelación de Jesucristo que se manifiesta de esa manera, es con respecto a los tiempos que vivimos y a los tiempos que vendrán. el versículo 3 se nos dice que el tiempo está cerca. En el versículo 1 se nos ha dicho que se revelan las cosas que deben suceder pronto. Eso no quiere decir que tengamos que tener, traer el calendario ahora todos los domingos para ver eh, cómo encajar cada cosa en su sitio. No significa que tenemos que comenzar a hacer predicciones, y eso ya os digo de antemano, eso es contrario a la enseñanza de la Escritura. El Señor cuando venga, vendrá como ladrón en la noche ya puedes ser tú el famoso predicador que sale todos los días en internet. Ya puedes tener miles de seguidores que no hay nadie, no habrá nadie nunca que pueda predecir. Por lo tanto, vamos en contra de la palabra del Señor intentando hacer cálculos aquí y allá. Este no es un libro para eso, no hay ningún libro de la Biblia para eso. Cuando el Hijo de, de Dios estaba en la tierra, él dijo que ni él tenía en ese momento la potestad para tener acceso a esa información. Pero luego hay algunos listillos que creen tenerlo y, bueno, ahí están dando fechas que luego van cambiando porque no sé qué eh, número de aquí, de allá, no les coincidía. Lo que nos dice eh, tanto el versículo 1 como el versículo 3, hablando de la prontitud y de la inmediatez de estas cosas, es que tanto para los receptores iniciales, aquellas iglesias del primer siglo que que abrieron por primera vez este libro, como la iglesia a lo largo de los 20 siglos que ya van pasando y hasta que el Señor quiera, este libro es pertinente para la iglesia en todos los tiempos. Esto no es una cosa... Si, si solamente fuese pertinente para aquel primer siglo... Pues Bueno, pues como cuando estudiamos los libros de reyes y crónicas, bueno, un rey que tuvo este, esta mala decisión y pagó por ello, luego vino otro y otro y otro y, y, y como que no nos aporta mucho en la práctica de, de las cosas y en nuestra esperanza. No, no, esto, esto era útil para los cristianos del primer siglo, para personas como el propio Juan que estaba eh, exiliado por causa del Evangelio y por otros que estarían como, el, como él, a punto de ser ejecutados o, 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 o para aquellos que estaban llorando la pérdida de sus hermanos en la fe que, que ya habían ido con el Señor como para ellos era útil era práctico y era pertinente también lo es para nosotros ahora, al, a la hora de, de considerar esto que es que, que el tiempo está cerca y que se trata de cosas que deben suceder pronto. Tenemos que, que tener en cuenta que, por así decir, la manera de contar el tiempo de Dios es diferente que la nuestra. Su reloj y el nuestro, su calendario y el nuestro no van a la par. Mirad lo que dice a través de Pedro, en segunda de Pedro 3, versículo 8 en adelante, se oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fijaos, la manera de, de, de llevar el tiempo de Dios es diferente a la nuestra. Y si a nosotros nos parece que Él va muy lento, Pedro nos dice, tened en cuenta que eso no es para que diga, bueno... Ya llevan 20 siglos anunciando que viene, así que seguramente no vendrá. Dice no, no. La paciencia precisamente es para conducirnos al arrepentimiento. Pero lo entiendas o no, ten clara una cosa. Dice el versículo siguiente, que el día del Señor vendrá. Puede tardar, no sabemos cuánto. Puede que tu cálculo de lo que debería ser no coincida con lo que será pero no pienses que Dios se ha dormido, se ha despistado o que se retrasa por algún inconveniente. No, el día del Señor vendrá, el día designado por el Señor para venir, vendrá como será como ladrón en la noche, en el cual ya luego explica cómo serán las cosas. Así que esto es un ánimo para la iglesia de todos los tiempos. Y pensemos que eso es importante porque para algunos que, para los que este libro solamente tiene que ver con los últimos, de los últimos días. Tenemos que darnos cuenta de que si eso fuese así, ¿qué valor habría tenido para los cristianos del primer siglo o de cualquier otro siglo? Si este libro solamente tuviese que ver con lo que ocurra en los últimos, de los últimos tiempos, para los demás sería, no, esto no tiene que ver con nosotros. No, este libro es pertinente, lo ha sido como toda la palabra de Dios para la iglesia en todos los tiempos. Bueno, ese ha sido nuestra primer, nuestro primer punto, ver esta revelación. Habla de Jesucristo, eh, nos dice eh, quién la comunica y nos dice la bendición que supone. Nuestro segundo punto en esta mañana tiene que ver con esa gran revelación de un evangelio que es glorioso, unas buenas noticias gloriosas y un salvador también glorioso. Esta sección de los versículos 4 al 18 nos presenta el Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio? ¿Cuál es el contenido esencial del Evangelio? Y luego nos da una visión gloriosa de nuestro Señor. Pero antes de considerar estos asuntos, eh, vamos a al menos enumerar los detalles que se nos dan en los versículos 4 y los versículos 9 y 10. Hemos Hablado un poco de Juan, ya hemos visto quién era, lo hemos identificado. No hemos hablado de dónde estaba cuando recibió esta revelación. Sabemos por el versículo 9 que estaba en la isla de Patmos. No hemos hablado de por qué estaba allí, no estaba de vacaciones. Si hoy queréis mirar eh, la isla de Patmos y veis oh, una, una isla griega, toda ahí con ropas y vicencas y casitas blancas, olvidaros de eso. En aquel tiempo no había nada de eso. ¿verdad? Era el lugar donde la gente iba al exilio, no había, allí no hay prácticamente nada. Hay un detalle que se nos da de en qué día de los siete días de la semana en que él pudo recibir esto, pues fue en el Día de la, del Señor. Qué mejor que el Día del Señor para estar en comunión con él y que el Señor le haya revelado. Luego, Hablaremos un poco de la situación. Estaba en el Día del Señor, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál fue cuál era su situación personal, su estatus personal? Dice en el versículo 10, estaba en el Espíritu. Y también aquí en estos primeros versículos se nos dice para quién, a quién iba dirigida, esta, porque al fin y al cabo es una epístola, es una carta que se le da a Juan. Bueno, pues cada uno de esos detalles es importante y de manera breve vamos a intentar considerarla. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en la isla de Patmos. Sabéis que las islas griegas hay muchísimas, no sé cuántas. Esta es una que tiene una forma muy rara. A mí se me, me parece a un cabellito de mar, pero a otros tal vez no. Es muy pequeñita, apenas tiene como unos 13 kilómetros, porque tiene una forma tan rara que... Eh, pero bueno, de largo, todo lo largo son unos 13 kilómetros y en la parte más ancha 6 Km. Es una isla muy llana, no llega ni a 300 metros su máxima altura. Hay allí eh, mármol, eh, de ahí todavía se, se extrae, hay canteras de, de mármol. Eh, recordemos que Juan había estado pastoreando la iglesia en Éfeso. Éfeso en línea recta estaría como a 100 kilómetros pero aparte de que eh, salir de allí, si no te sacaba en un barco, no podía salir. Él estaba, por así decir, cerca y al mismo tiempo muy lejos de esa congregación. Este hombre con ese corazón pastoral ha sido sacado de su iglesia por causa del Evangelio. Y es en esa soledad y en ese destierro donde Cristo se le revela. Las cosas no, no son siempre tan malas como parecen. A veces pensamos que, bueno, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo nosotros ya cerca de un año y pensamos todo lo malo que, 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 que puede ser y todo lo que nos hemos perdido. Pero ¿Y cuánto hemos podido ganar? Cada uno tendrá que, que hacer sus cálculos y sus estimaciones, ¿verdad? Pero no todo lo que parece tan malo es, es tan malo. Y, y, y para Juan no fue mientras pastoreaba aquella iglesia, rodeado de hermanos, cantando himnos y predicando la palabra, sino fue lejos de todo, aislado en un sitio que ni siquiera era hermoso. ¿Cuándo sucedió? Bueno, pues hay distintos criterios y es muy importante cuando datamos nosotros esta, este libro, pero... La, eh, la opinión mayoritaria, y es la que consideramos correcta, es que fue alrededor del año 96, cerca del final del primer siglo, siendo emperador domiciano, que, que odiaba cualquier vestigio del cristianismo y que en esa persecución hizo que, entre otros, a Juan lo quitaran eh, de, de la iglesia y lo mandaran al exilio. Vemos que Juan no está ahí por haber robado, ni matado, ni haber tenido eh, un, un problema moral con alguien en la iglesia. Es por ser fiel al evangelio. Por eso es que fue llevado allí. Y cuando él está lejos de su iglesia, una de las iglesias que se mencionan es la iglesia, o sea, una de las iglesias a las que se envía a este libro es a la iglesia de Éfeso, que él conocía perfectamente porque había estado allí mucho tiempo. Por eso cuando se dirige a ellos, mirad cómo dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, había sido su pastor, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, muy posiblemente antes de que a él lo quitaran del medio, ya habían hecho mucho daño a otros en la congregación. Él sabía que la iglesia estaba pasando tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué, ¡Qué análisis tan precioso de su realidad! Fijaos que el sufrimiento, de una manera u otra, en un grado u otro, es algo que se les concede, se nos concede a los cristianos. Somos bienaventurados cuando por causa del Evangelio y por causa de la verdad somos vituperados, somos ofendidos, porque con eso el Señor nos da paciencia, paciencia que es perseverancia en la palabra del Señor. Se nos concede participar del reino. Eso no hay quien nos lo arrebate. Nos pueden quitar la vida, nos pueden enviar a los leones, nos pueden enviar a una isla desierta, pero nadie nos puede arrancar de los brazos del Señor. Bueno, pues estando en ese lugar alejado, estando en la soledad, dice en el versículo 10 que en el primer día, en el día del Señor, el primer día de la semana, el día en que se recordaba entre los cristianos la resurrección de Jesucristo, en esa transición, la iglesia al principio continuaba reuniéndose los sábados, pero luego poco a poco pasó a reunirse el primer día de la semana. Y es en ese día donde dice que él estaba en el espíritu. Ya sabemos la ubicación, sabemos por qué estaba ahí, sabemos de dónde veía, pero ¿cuál era su situación personal? Espiritualmente, ¿cómo está? Dice que estaba en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que lo que él va a ver a continuación y a relatarnos es algo que no vio con sus ojos físicos, es algo que no oyó con sus oídos físicos, ¿verdad? Él está en contacto espiritual directo con el Salvador. Hay una manera especial y única, irrepetible, por si acaso alguno necesita que esto se enfatice, ¿verdad? No está en un éxtasis como nosotros podríamos entrar en ese tipo de éxtasis. La revelación del Señor ya terminó, el canon de la Escritura ha terminado, no esperemos cosas semejantes, pero sí sabemos lo que le pasó a Él. Él está a solas con Dios. Está plenamente consciente y despierto, pero está en una conexión directa con el Señor. No es algo que él haya buscado, procurado o, o, o que haya manipulado. El Señor le habla por medio de su espíritu. Es tomado por el espíritu. De alguna manera es sensibilizado a prestar atención a todo esto que el Señor le va a decir. Y es en ese en esa situación donde Él vislumbra todo aquello que iremos viendo nosotros semana tras semana. Un mensaje para su consuelo personal, pero también para transmitirlo a iglesias como la que Él pastoreó durante tanto tiempo. Iglesia que se había quedado huérfana de su pastor. Lo que vemos, como digo, en este segundo punto son dos cosas. Primero, un evangelio glorioso y luego a un glorioso Salvador. Hace no tantos presentaba un himno titulado Gran Evangelio. Permitidme que os lo lea. Gran Evangelio del glorioso Dios, donde la paz salió de su ira en pos, pagó el castigo y el perdón compró, y al pecador perdido rescató que mi alabanza sea para ti. Cristo murió y me pertenece a mí y con los santos en el nuevo albor adoraré a Jesús, el Rey de amor. Grande misterio es el de la piedad, grande el obrar de Dios en santidad, pues mueve mi alma y me hace así anhelar mayor placer que el que aquí pueda hallar. Fue vindicado Cristo el Salvador y se cantó en el cielo con fervor. A las naciones se les predicó cuando en poder Jesús resucitó. Y vuelve el coro. Que mi alabanza sea para ti. Cristo murió y me pertenece a mí. Y con los santos en el nuevo albor adoraré a Jesús, el Rey de amor. Esa es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que, de lo que ahora vamos a hablar. De eso es de lo que nos habla aquí el Señor. El Evangelio, en primer lugar, tiene origen en la gracia Juan presenta estas buenas noticias que tienen su origen en la gracia y tienen como resultado la paz mirad lo que dice en el versículo 4 esto es una carta y como cuando uno escribe fulano, yo, David a a quien sea, bueno pues Juan a las siete iglesias que están en Asia, y qué es lo que declara gracia y paz a vosotros, no de mí, no de Juan, sino del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ese evangelio resumido en ese himno, ese evangelio de gracia, la gracia que es el amor inmerecido, la misericordia inmerecida, el favor de Dios hacia pecadores, hacia aquellos que no la merecen. Más, más bien, al contrario, que lo que merecen es el juicio, es el castigo temporal y eterno de parte de Dios, a estos se les ha anunciado la gracia de Dios. Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios ama de manera activa y positiva. Como activa y positivamente nosotros somos enemigos de Dios y merecemos su ira y su condenación, Así de positiva y activamente, Él muestra su gracia, su favor. Y lo muestra no solamente diciendo, os amo, sino viniendo a este mundo, tomando forma de hombre, igual a nosotros excepto el pecado, para dar su vida por nosotros. Esa es la gracia. Y la gracia no es algo que, que se nos da y que acaba en la conversión. La gracia es algo que necesitamos continuamente por el resto de nuestra existencia. Y el Señor le ofrece gracia y paz a vosotros. De la gracia pasa a la paz. Esa es la evidencia de que el amor de Dios se ha manifestado en nosotros. Ahora no tenemos que escondernos de Dios. Ahora no tenemos que hacernos un, un delantal de, de hojas de higuera para, para ver si eludimos la reprensión divina. No, Él ha tenido gracia. Ahora podemos dar la cara, ahora podemos ir delante de aquel que es nuestro Dios, nuestro Padre, que es nuestro Salvador. Tenemos la certidumbre de que aún sin merecerlo somos portadores de esa gracia. Tenemos paz y por eso tenemos atrevimiento para presentarnos delante de la presencia del Señor. La sonrisa de Dios a nosotros, antes solo podíamos ver su ceño fruncido, pero ahora Él ha sido misericordioso, Él nos ama y ya podemos mirarlo. Ya podemos estar agradecidos, sabiendo que hemos sido reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. La paz siempre es consecuencia de la gracia. Y en la Escritura, y no vamos a extendernos, solo os leo un pasaje donde aparece esto, ¿verdad? Gracia y paz, paz y gracia. Por ejemplo, en Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Por la gracia hemos sido justificados, tenemos paz con Dios y esa gracia continúa con nosotros el resto de nuestra existencia. Así que del Evangelio glorioso se nos dice cuál es el origen, la gracia de Dios, cuál es la consecuencia, la paz. En tercer lugar, el apóstol nos habla de que deriva de la Deidad, la, esa, esa paz no surge de que bueno, yo me porto bien yo llevo una vida más o menos religiosa yo soy mejor que este que es tan malo y, y acabo subiendo peldaños hasta que llego a estar a, a bien con Dios no, no, siempre es de arriba para abajo Gracia y paz, dice el versículo cuatro, del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Si os habéis dado cuenta, aquí se ha presentado a las tres personas de la Deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados en nuestra salvación. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, el Espíritu Santo nos ha dado una regeneración, nos justifica, nos santifica. Al Espíritu Santo se le describe aquí como los siete espíritus. Esa es una, una descripción que aparece aquí en el libro del Apocalipsis, eh, presentando... La, su obra completa y, y plena y la variedad de sus operaciones. Ahora, a alguno le puede extrañar que no, normalmente aparece eh, el, el, cuando se expresa la Deidad eh, en la Escritura, primero se habla del Padre, luego del Hijo y luego del Espíritu Santo. Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué aquí eh, el orden se cambia? Se habla del Hijo, luego del Espíritu y, del, y luego del Padre. La explicación es que cuando el apóstol tiene esta visión, es como si él estuviese mirando por una rendija eh, al cielo. ¿no? Y recordemos que las cosas terrenales, por ejemplo, el tabernáculo, era sombra de las cosas venideras, sombra y figura. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, hablando de todo el sistema eh, de sacrificio, el templo, los sacerdotes, los propios sacrificios, ¿verdad? Todo eso, dice el autor de Hebreo, que son figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que lo que veíamos aquí refleja lo que sucede en el cielo. ¿Y qué es lo que se veía cuando uno iba a entrar al templo a adorar? En el lugar más interno, estaba el arca, el lugar santísimo al cual solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y, y no sin sangre. Y eso representaba el trono de Dios, el asiento de Dios. Antes de eso estaba el candelero que representa al Espíritu Santo y su obra. Y antes de eso estaba el altar del sacrificio. Entonces, en ese orden, si iba a decir, si tú ibas al templo, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Pero bueno, como iba representando al pueblo, uno entraba con él. ¿Qué es lo primero que veía? El sacrificio, que representa a Jesucristo. Y luego el candelero, que representa al Espíritu Santo. Y luego entraba en el lugar santísimo donde estaba el trono del Señor. Bueno, pues es como si fuese en ese orden que nos presenta Juan esa visión que él tiene. Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. ¿Y cómo se le describe? Como el que es y que era y que ha de venir. Esto es lo que los teólogos llaman la aceidad de Dios. Dios existe en sí mismo. El pastor Hernán está desde hace varias semanas presentándonos esa gran afirmación de Dios respecto de sí mismo. Yo soy el que soy. Y lo va desgranando en las distintas afirmaciones que encontramos en la Biblia. de eso. Bueno, pues de eso, de eso es de lo que se habla aquí. El que es, el que era, el que ha de venir, el que ha existido desde siempre, el que por tanto nunca dejará de existir porque no tiene principio, no tiene final. Ese es el que se presenta querido ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es algo de nuestra invención. No es algo que algún iluminado ha considerado. No, no, por eso es la revelación de Jesucristo. Solo Dios puede revelar estas cosas de sí mismo. Y Él se define a sí mismo como el que es y que era y que ha de venir. Fijaos, otra expresión semejante en el versículo 8. Dice de sí mismo, yo soy el alfa y la omega la primera letra y la última, hoy diríamos el Génesis y el Apocalipsis, el Preludio y el Epílogo, el primer capítulo y el último. ¿Qué quiere decir? Que toda la historia está en sus manos, que la historia es su historia, que el mundo no va por ahí y de vez en cuando hay algo que dice, Ay, mira, aquí pudo estar Dios. No, no, que Dios está en todo. Dios es el soberano de todo, no hay una molécula, no hay un acto, no hay una situación que ocurra en la cual Dios sea un mero espectador, esperando que las cosas mejoren porque esto no hay quien lo arregle. No, no, Él es el que está allí. Y en este libro que se nos habla de la iglesia, del conjunto de los redimidos a lo largo de las edades, qué bueno, qué consuelo para los que están exiliados y los que están encarcelados y los que les han quemado la iglesia y los que han matado, matado al pastor y su familia. Qué bueno saber que eso no ocurre por error, por un fallo de cálculo, sino que Dios sigue en su trono mientras estas cosas ocurren. Puede que no lo entendamos, puede que no entendamos la lógica de Dios haciendo estas cosas, pero hay tantas cosas que no entendemos pero descansamos sabiendo que quien tiene que entender entiende, ¿verdad? Cuando nos ponemos un tratamiento con el médico, cuando nos subimos al avión, yo no sé pilotar, pero me conforma saber que quien sabe, que, quien lo hace sabe y quien me opera la catarata lo sabe y quien me trata de quitar ese tumor sabe. Yo no tengo ni que buscarlo en la Wikipedia, ¿verdad? Él sabe. Y ese es nuestro Dios, el Alfa y la Omega. Y como comienza el libro, así termina, capítulo 22, versículo 13, una reafirmación de la Deidad, revelación de Jesucristo, que no es un empleado, que no es un profeta avanzado. No, no, Él es el Alfa y la Omega, el principio, el fin, el primero y el último. A continuación, vemos cómo el libro está centrado en en el Señor Jesucristo, como ya hemos dicho varias veces. Y de, de Cristo se dan aquí tres títulos. En primer lugar, en el versículo 5, el testigo fiel. Él da un testimonio fiel y verdadero. Luego se le llama el primogénito de los muertos, porque no solamente Él ha resucitado, sino después del primogénito vienen todos los que le siguen. Y ese es el argumento de, del apóstol Pablo en, en Primera de Corintios capítulo 15. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el acontecimiento histórico con todos los eh, testigos que estuvieron allí, todos los notarios, eh, los que eran discípulos y los que eran contrarios, tanto autoridades religiosas como autoridades civiles que investigaron y no pudieron negar el hecho de la resurrección porque si Él no resucitó tampoco nosotros vamos a resucitar y lo que nos queda solo es esta vida tan corta y tan desgraciada como la que nos toca vivir pero Él resucitó Él es primicia de los que murieron Él es el primogénito y Él lleva consigo a tantos esa es nuestra esperanza el cristiano no solamente tiene la esperanza de vivir para siempre que eso ya sería tremendo no, no es resucitar en un nuevo cuerpo, en unos nuevos cielos y una nueva tierra. Esa es nuestra esperanza. Y como digo, el argumento, os invito a esta tarde, después de comer y descansar, leer 1 Corintios capítulo 15, fundamental que entendamos eso para nuestra esperanza. ¿Qué más se dice de él? No solamente que es el testigo fiel, que es el primogénito de entre los muertos, sino que es el soberano de los reyes de la tierra, en el 1916 se le va a llamar el rey de reyes y señor de señores. Todos los reyes terrenales, todos los grandes poderosos, todos los emperadores, todos los presidentes de grandes repúblicas y grandes eh, naciones, todos reciben su autoridad de él. Él pone y quita reyes. Él es el único que sigue siendo en el trono. Y ante él estamos todos en deuda. Nosotros estamos completos en Él. Fijaos que es a ese al que le debemos lo que somos. ¿Qué es lo que ha hecho Él por nosotros? Mirá el versículo 5. Hemos sido amados. Hemos sido lavados. Hemos sido librados del pecado y de la culpa. Hemos sido hechos reyes en su reino soberano. Tenemos la vida por Él. Y por Él Reinaremos en gloria. Y no solamente nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. Fijaos, tenemos el privilegio de venir delante de su presencia. Tenemos la bendición de la oración que descuidamos como si no tuviese ningún valor. Podemos elevarnos en adoración. Eso es lo que Él nos ha hecho con su sacrificio en la cruz. A nosotros se nos da gratuitamente a él le costó su vida santa. En cuarto lugar, vemos como esto, este evangelio mira hacia adelante. Como he dicho ya varias veces, la, la, la vida no va sin rumbo a la deriva hacia ninguna meta. Un día esto se desgastará, un día se acabará el combustible, se apagará el sol. Un día la contaminación será tan grande que, que iremos a la no existencia poco a poco. No, 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 no. no. Él es el que está en el gobierno de todas las cosas. Él lo acabará. Dice, he aquí que viene con las nubes. Esto no llegará a un fin casi como se desvanece, ¿verdad? Como la niebla de la mañana que ahora no vemos cuando vamos conduciendo y de repente el sol nos molesta en los ojos. No, no, vendrá y se hará notar cuando venga. Será un acontecimiento decisivo y sobrenatural y todo el mundo le verá y afectará a todas las personas. Él va a venir a reunir a su pueblo, pero también a juzgar a los que no son su pueblo eso hace que, que nos tengamos que tomar muy en serio este pasaje. Por un lado, porque nos trae consuelo si somos su pueblo, por otro, para temerle si es que todavía somos sus enemigos. Y fijaos que de eso habla al citar el capítulo 2 de 12 perdón, de Zacarías, cuando habla de este que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, pero que fue el traspasado. A ese todos lo verán al que aquella generación de judíos traspasó cuando le crucificaron. Y sabemos que cuando les crucificaron, algunos comprendieron. y Lo vemos, por ejemplo, 40 días más tarde, el día de Pentecostés, como muchos comprendieron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Habían matado al Salvador, al Mesías. Y ahí hubo un arrepentimiento genuino. Pero cuando Él venga, los que no se hayan arrepentido antes de que Él venga... Llorarán de otra manera. Llorarán porque para ellos no hay esperanza. Y de eso es de lo que habla Zacarías y eso es lo que nos recuerda aquí. Habrá un lamento, habrá una angustia, habrá una oportunidad desperdiciada y ya no se podrá ver volver atrás, ya será demasiado tarde. Y algunos de los que están aquí en esta sala... Están posponiendo el día en que se arrepientan de sus pecados, en que busquen la gracia y la paz del Señor, el día en que reconozcan su pecado, el día, Señor, soy un fracaso moral y espiritual, ten misericordia de mí. No, no se oponen, piensan que son neutrales y que ya habrá tiempo para cambiar de actitud y de relación con Dios. Pero la vida no está en nuestras manos, nuestros tiempos no están en nuestras manos. Y estos pasajes nos invitan a que hagamos de este día, el día en que nos reconciliemos con Dios, en que busquemos la paz con el Señor. Porque fijaos lo que nos dice la Escritura. Por ejemplo, en 2 uno 1.6 Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder fijaos, cuando dos niños están peleando, dos hermanos y uno está abusando del otro porque es más fuerte, porque es mayor y, y, y le quita los juguetes, lo hace llorar ¿no es justo que venga papá y corrija aquello? claro, este hasta que papá no está allí sigue chinchando y molestando ¿verdad? abusa de la gracia, abusa de la misericordia no ama a su prójimo se burla de su autoridad oh, pero cuando viene ese padre vindicador, viene a salvar a este que lo, el otro le está haciendo tanto daño. Y al otro puede llorar, papá, yo, yo no he sido, papá, es la última vez, yo te prometo. Ya es demasiado tarde. Y eso nos parece justo, ¿verdad? Sobre todo si es al que nos están haciendo el bullying. Bueno, pues eso es lo que ocurrirá. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, como es justo, que a vosotros los atribulados, por causa del reino se entiende, se os dé reposo con nosotros cuando se manifieste el día del Señor con los santos ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, mirad el castigo, no es broma, no es quedarte sin la play o sin salir, no, no, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, fijaos, se habla de aquel día como un día fijado, un día seguro, un día que nosotros no sabemos, pero que está marcado por el Señor. Vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyeron, en todos los que creyeron. Estamos hablando de cosas serias. La vida nos va en ello, nos importa lo que estamos considerando en este libro. Bueno, después de hablar del glorioso Evangelio de manera más breve y ya para terminar, os dije que en, esta, en estos primeros versículos no solamente se habla del glorioso Evangelio, sino del glorioso Salvador. Cristo es todo, eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad?, bueno, pues mientras Juan está extasiado viendo esto, dice que oyó un sonido de trompeta. Imaginaros al pueblo de, de Israel en la antigüedad para convocarlo ya fuera para una fiesta solemne o ya fuera para prepararse para la guerra, se les llamaba a sonido de trompeta. Y Juan está allí en aquella isla desierta de Patmos. Y más allá de ver, el mar lo tenía que ver sí o sí, ¿verdad? Y más allá de ver la puesta del sol o, o lo que tocaran en aquel momento, él comienza a experimentar una visión gloriosa del mismísimo Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo ve? Ve a Cristo andando entre siete candeleros. Como veremos más adelante, representan a siete iglesias que se mencionan una por una. Y que no solamente se refiere a ella, sino a la iglesia universal a lo largo de la historia. Y los ojos de Juan se fijan en la gloria de este señor. Tiene un efecto, esa visión que tiene, tiene un efecto sobrecogedor y arrolla, arrollador. Esas personas que que están en el culto, como si estuviesen en una cafetería o, o en la playa, o esas personas que dicen tener visiones, que el Señor les acompaña. Mirad lo que sucede cuando este hombre tiene una visión de la gloria del Señor. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No me hice muerto, es que cayó, le temblaron las piernas. No pudo mantenerse en pie. Y el Señor vino a consolarlo, le puso su diestra y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. No dice, no temas porque tú eres un pastor experimentado, tú has estado predicando estas cosas y ya tenías que saber. No, no, mi presencia es para temer. A Dios hay que temerle, aunque seamos sus hijos. Este es un hijo de Dios, el discípulo amado, y teme ante la visión de Dios. O sea que es bueno temer a Dios. Nunca debemos dejar de temer a Dios. Pero ese Dios al que tememos es el mismo que nos consuela que no nos aplasta con su pie, sino que extiende su brazo sobre nosotros y nos da esa visión. Esa visión que una una contemporánea, al menos mía por un año, el año que yo nací murió ella, Helen Lemel compuso este, este himno de Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Qué hermoso ese himno, ¿verdad? Pues eso recoge lo que nosotros podemos considerar cuando vemos al Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Esa es la visión que tiene Juan. Esa es la visión que tú puedes tener. Cuando dejas de considerar que tú eres el autor de tu vida, que tú eres la autoridad final, que tú diriges tus caminos, que a ti no hay quien te gobierne, que no tienes que por qué someterte a nada ni a nadie. Juan, este hombre, en el final de sus días, en una larga carrera, tal vez casi centenario ya, y cuando ve la presencia del Señor, cae. Él es afectado completamente. porque Porque ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Así se describe. Cuando hablamos de esa expresión, el Hijo del Hombre, muchas veces pensamos que el énfasis es en la humanidad de Cristo. Y es cierto, Él es, es perfectamente hombre. Pero fijaos que esa expresión, contrariamente a lo que parecería natural, Habla de la Deidad de Cristo. ¿Os acordáis ahí en Mateo 16 cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos un profeta, Elías, no sabían muy bien. Y Pedro, movido por el Espíritu de Dios, dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel Jesús con el que él había andado, había tenido el privilegio de estar en el monte de la transfiguración y en casa de Jairo y en Getsemanía, ahora aparece y se le presenta como el Dios Todopoderoso. Y aquel en quien él se apoyaba a la hora de cenar, ahora hace que le tiemblen las piernas. Es el Señor glorificado, el que un día vendrá a recoger a su grey, el que un día vendrá a premiar a los que perseveraron en los medios de gracia, en la fe, aún en medio de la prueba, y se describe. Yo no quisiera, además, porque ya nos hemos extendido esta mañana. Pero cuando, cuando analicéis este pasaje, no os quedéis mirando tanto el detalle de si el cabello blanco qué significa el blanco y esta mirarlo en conjunto, esta descripción global. Esa, esa blancura que habla de bueno de, de, de que este es el anciano de día, es el de siempre, es el Dios de siempre que se ha humanado. Habla de su divinidad, de su pobreza, de su eternidad. Que él es siempre el mismo, que él no cambia, que él no envejece, que él no se queda sin energía. Ese es nuestro Dios para los que somos creyentes. Es el Dios omnisciente, capaz de conocer los corazones de los hombres es ese que tiene una mirada dice una mirada penetrante ¿te acuerdas cuando tu madre te miraba y solo con mirarte ya te fundía? eso no es nada comparado cuando el Señor nos mira a nosotros llega hasta el corazón, sabe lo que hay ante Él no podemos escondernos y luego habla de sus pies Juan se fija en sus pies esa idea de, de, de ese Dios que va a grandes pasos que no hay quien lo detenga su omnipotencia es irresistible más vale rendirnos a Él, no podemos luchar con Él, no podemos proponerle un plan mejor, un plan que nos resulte más fácil, que no nos acogote tanto. No, no, fijaos, Él lleva a cabo sus propósitos. Pero ese mismo es el que nos da palabras de salvación, palabras de consuelo, palabras de esperanza. Este es el que viene con una espada. Símbolo de su autoridad, símbolo de su poder. Una espada, una espada de dos filos que cumple, que penetra hasta el alma. Que no hay quien la resista, que cumple todos sus propósitos. Ese es el que vio Juan. Y ese es el que yo espero que tú veas a lo largo de estos estudios. Ante esto, ¿qué podemos decir? Si somos hijos de Dios, gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros. Aleluya, gloria a ti. Tú eres mi Dios y contigo quiero pasar toda la eternidad. Y porque quiero pasar toda la eternidad, quiero pasar este día y esta hora. Y es para tu gloria, en tu presencia y con tu ayuda que yo voy a vivir en mi trabajo, en mi ocio, con mi cónyuge, con mi padre, con mi hijo, con mi hermano, con ese jefe que, que es inaguantable. Señor, es para ti. Porque tú reinas y, y tú me has ubicado aquí y ahora. Y el entorno que me has puesto no es casual. Tú me lo has dado, ese vecino molesto. Tú me lo has puesto, Señor, y yo me rindo a ti, me rindo en todas estas cosas. Y tú tienes un reino que quieres hacer avanzar. Y no es en mi poder que lo vas a hacer avanzar, pero me vas a usar para avanzarlo. Y quiero ser un vocero, un portavoz. No quiero callar, quiero comunicar estas cosas. Quiero desgastarme por ti, quiero entregarme a ti. Eso es lo que el Señor nos llama a ser. Eso es lo que dice Juan, cuando le vi caí como muerto y él me consoló. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Fijaos lo que le recuerda de él, no, dice, no temas porque ya eres mayorcito, no, no temas porque yo tú estás en Patmos, tú seguramente saldrás de aquí un cajón de pino, pero yo soy el primero y el último, yo soy el Dios eterno, yo soy el que soy, el que vivo. Es cierto, estuve muerto. ¿Por qué estuve muerto? Porque vine a morir por ti, a morir por tus hermanos, a morir por mi iglesia y vivo ahora por los siglos de los siglos. Y luego añade una cosa, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nosotros pensamos que nosotros... Podemos llegar a la presencia de Dios como nos dé la gana, entrar y salir como querramos. Si tú estás en la cárcel, tú no manejas las llaves de tu celda, las maneja el carcelero. Tú estás ahí a merced de que abran o cierren. Y este Señor es el que tiene el poder para llevarnos a su presencia en gloria, para permitir que vivamos una eternidad en su santidad, para que podamos gozar el cielo en la tierra. O Él es el que puede cerrarnos, porque tiene las llaves también de Hades. Él puede condenarnos allí para siempre. Y querido, yo no tengo razones para meteros miedo de nada, pero es a este Dios al que os tenéis que enfrentar, al que todos tenemos que dar cuenta. Ese Dios de la gracia que trae paz es el Dios que no puede tolerar el pecado. Es el Dios que en justicia retribuirá a aquellos que perseveran en desobedecerle en pecar descaradamente contra Él. Jesucristo es el todo en todo. Y eso es lo que se nos presenta en este libro. Espero que el Señor obre nuestros corazones. Te animo a leer. La próxima semana vamos a intentar cubrir básicamente lo que queda del capítulo 1 y por encima el 2 y 3, al cual volveremos en más detalle. Así que repasarlo, leerlo. Pero quedaros con esto. Hoy, lo que hemos visto es al Dios que gobierna este mundo. El Dios que gobierna nuestros corazones. El Dios al que debemos de ver y quedarnos extasiados. El Dios que nos sorprende, pero que al mismo tiempo es cercano, que tomó carne humana para morir en la cruz, para poder justificarnos, para poder darnos esa paz que surge de su gracia. Ese Es el que se ofrece a ti esta mañana. Yo que tú le buscaría. Yo que tú me arrepentiría. Yo que tú buscaría su paz. Yo que tú viviría para alabarle. Yo que tú viviría agradecido. Yo que tú no dejaba de orar cada día en cada hora diciendo, Señor, tú que lo gobiernas todo, gobiérname. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por este libro. Gracias, Señor, porque igual que nos resulta confuso en algunos momentos, en otros es tan claro, es tan revelador. Ahí te manifiestas tú, en todo tu esplendor, en toda tu gloria. Señor, ríndenos a ti. No tenemos capacidad ni siquiera para rendirnos nosotros mismos. Queremos creer, pero nos falta la voluntad para hacerlo. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. comienza, Señor, con nosotros. Comienza en medio de tu pueblo, que seamos una iglesia compuesta por individuos que están rendidos a ti, que aman tu palabra, que no se cansan de ti, que quieren conocerte mejor, que quieren cantar a ti himnos de alabanza, que quieren pronunciar tu palabra, atesorarla, memorizarla, compartirla, que quieren someterse, que quieren vivir, vivir vidas que reflejen tu gloria. Oh Señor, no permitas que si hemos aprendido, si hemos revisitado algún lugar común. No permitas que lo olvidemos con, con una conversación que tengamos o con las circunstancias de este día o de los días venideros. Señor, que, que todo esto lo atesoremos en nuestro corazón. Es lo más valioso, es la posesión que nunca nadie nos podrá quitar, que, que el óxido no podrá corromper, que los ladrones no pueden alcanzar. Señor, Gracias por hacernos tan ricos en esperanza. Haz que seamos dignos de todo lo que tú nos das. Te lo pido para mí, para mis hermanos, para los que están entre nosotros que aún son ajenos a la gracia. Ten misericordia, Señor. Este mundo necesita tu misericordia. Ya la has mostrado enviando a Jesucristo. Ahora envía el Espíritu Santo a los corazones. Trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.